0: Ja, idag dag smäller det. det. är en tung rapport dag idag med både Volvo och Sandvik som rapporterar. Lastbilsjetten handlas ner på en Stockholmsbörs som handlas strax under nollan. och Vi kommer förstås att prata mer om detta. Vi kommer även prata om dagens vinnare Getinge. Och om mycket annat. Häng med i Börslunch och det är den 18 oktober.
1: Då kommer det två, ska det vara där. Ja. Till kvartalsrapporterna kan läggas whisky, vin och Airbus. Det är nämligen några av de områden som berörs av färska sanktioner riktade från USA mot EU. Tråkigt tycker vi. Men för att smälta alla dessa intryck är vi väldigt glada att ha Lars Hallström tillbaka nu med här på ABG. Välkommen. Peter från Berlekom också varmt välkommen. Tackar. Har, vi, har vi blivit klokare idag? Har vi lärt oss något om konjunkturen?
2: jag tycker det är en liten revansch för det som kallas för tidigt cykliskt. nu verkar Sandvik leverera en en fin rapport också här precis Och jag tror ju att Volvo's aktiekurs idag kommer sluta betydligt bättre än de revideringar som kommer ske i marknaden så att då får man väl säga att det är en liten revansch för tidigt cykliskt.
1: Det spontana initiala reaktion på dagens skörd. Ja, jag är inte
3: väldigt överraskad. Det är fastheterna har det lite, lite tyngre. Mm. Och det hänger väl ihop. Det med att värderingen mot Epranav är ganska hög och kommer väl inte gå lika försvinnt som det har gjort
1: eh, tidigare. Vi ska dyka ner i detta och hela rapportskörden. Men först ska vi se på en skräck när vi tittar en för känslig material här Renaults kurs rasar efter vinstvarning. Och det kan man säkert säga mycket om. Intressant är att det har varit så många vinstvarningar det här. Fiskar, nilfisk, Fisk, XXL hade vi häromdagen. Vi har pratat om det lite i programmet. Ska man bli orolig när det är så mycket vinstvarningar där ute? Ja, man ska alltid
3: vara orolig. Men när det gäller bilcykeln, den ligger ju är tidigt cykliskt. Det, är ju... det har ju redan kommit igång sedan ganska länge. Det var ju våras man flaggade för att automotive är svagt överlag. Och det har man ju sett i Sandvik. Och... Det, klart det spelar ju över lite gång på Volvo och annat. Men jag tycker det är lite sent att komma på det nu. Samtidigt kan man ju säga att kommer handelsavtal och Kina blir inte ännu sämre så finns det väl. Och det är därför börsen har gått bra nu på slutet. Så att det... vi som lasser inne på tidigt cykliska bolag behöver inte
2: vara fel.
0: För du sa tidigare Peter att du alltid är lite orolig. Ja, ja, är du det är alltid också alltid lite oroligt.
2: Ja, det är väl säkert, men jag tror att det, det, jag hade nog förväntat mig kanske att det skulle vara någon eller ett par mer minstvarningar i det cykliska universum. Och nu kommer ju inte de och nu har vi en, en okej okay vollrapport idag och vi verkar ha också en okej okay rapport så att förväntansbilden verkar ju ha resetats. då. Mm. Uh, så att uh, uh, ja, det blir spännande att se. Ska vi kollar på
1: rapporterna i sammanfattning. De ser ut så här. Vi nämnde ju Volvo:s nedgång. Peter var inne på att fastighetsbolagen har det lite tufft på en väldigt hög värderingsnivå, kan man väl säga. Är det något annat ni vill nämna här, eller ska vi kasta oss över Volvo
2: direkt? Vi tar Volvo. Ja.
0: Vi tar Volvo. Svagare ord en väntat. Faller på rapporten.
2: Jag tyckte när man läste vd-ordet i morse så kändes det som att det eventuellt hade blivit lite svagare, lite snabbare än de hade trott. Men sen efter conference-callet så kändes det som att ledningen gav en väldigt övertygande bild av att man är väldigt väl, förberedd den här gången. Man har ju i princip tagit ner produktionen medan efterfrågan fortfarande växte. Så man ligger ju jämfört med gamla Volvo säkert ett halvår, minst ni månader kanske före. Och det gör ju att jag tror också att han. Tror jag också bekräfta lite den här bilden som har funnits i marknaden om det här caset med marginal resilience då Att marginalen ska hålla uppe trots fallande toppline. Och det tycker han nu bekräftar på ett ganska tydligt sätt när han säger att vi har redan justerat vår produktion i Europa till den marknadsnivå vi tror att nästa år. Där kommer vi att ha en good och healthy business som han uttryckte. Då.
1: Jätteintressant. Men då har du ju... på nedsidan drar då de här minskade orderingångarna och på uppsidan drar de starka marginalerna. Att man bevisar vad man har, vad man har lovat helt enkelt. Kommer den dynamiken att förändras? Du var inne på det början. Vi har en kurskraft av utvecklingen idag. Den var nerkraftigt först, klättrade sedan uppåt. Du tror att den kommer fortsätta att återhämta sig?
2: Jag misstänker nu, som nu sagt, ser jag inte kurserna live här. Men jag tror ju, givet att Sandvik rapporterar så bra så finns det möjlighet att Volvo faktiskt stänger på plus idag. Och som jag sa i början här, jag tror att Volvos estimat kommer att komma ner lite på grund av att orderna var sämre än väntat. Men vi får ändå multiplexpansion i Volvo idag, vilket jag tror inte att vi får i Asabloid till exempel som rapporterar en fantastisk rapport men där är jag nästan helt övertygad om att axeln kommer, kommer ja, relativt estimatförändringarna inte driva multiplen idag och då blir det lite känslan ska vi köpa dyrt eller ska vi köpa billigt och jag tror ju, med de två rapporter som vi nu har fått idag även om det är väldigt snabbt in på här i Sandvik så känns det väl lite som att som jag sade tidigare cykliska kanske har tagit en liten andsvars idag.
3: Peter, vill ja, du det, det svåra är ju att bedöma vinsttrenden nästa år och är det en botten? Det blir 20 det sämsta året och sen blir det lite bättre. Och Tror man det så är man Volvo, en billig aktie. Det är vi nog väldigt överens om. En mm. stark kassa, nettokassa... Jag har ju en liten wishlist. Jag skulle gärna vilja se att de gör lite som... Iveco I Veko investerar i ny teknologi och inom, inom vätgasområdet. Eh, I Veko går ju in genom CNH i eh, Nikola Motor Company i USA eh, och, och, och tar nästa steg där med den här elektrifieringen, som inte bara är batterier. Det vore otroligt mycket bra, men jag hade gärna sett ytterligare steg på det området. Men
0: de börjar lite med elektriska lastbilar och den biten.
3: Ja, det är batterier. Och batterier finns ju lite. Miljöproblem med också.
1: Om man ska koppla in assa resonemanget. Då. Det är ju vissa likheter i dynamiken, en stark rapport med en viss framtid, så ro, samtidigt som det är olika värderingsuniversum.
3: Mm. man
2: ska
1: säga. Har du några reflektion där? Ja, men jag, jag, delar.
3: jag delar Vad Lars säger helt och hållet. Det, det...
2: det är ju jag menar. Assa är ju uppenbarligen ett helt välfungerande bolag och har väl på, på också överraskat mer positivt som man kanske hade kunnat ha trott. Tillväxten håller sig väldigt bra, marginalen håller sig väldigt bra. De gör fortfarande mycket förvärv. Men det är ju klart, de flaggar ju också utsiktsmässigt så att jag, jag vet inte. Ja, ja. Som det känns nu, så är det som jag sa en lite revansch för det tidigt cykliska, så jag skulle hellre köpa billigt än köpa dyrt. På den information som har kommit idag. Jag tror i Volvo kan man lyfta fram också. Det kändes ju lite som att man läste rapporten i morse också att den här ja, förhoppningen om en väldigt hög utdelning i år kanske man skulle bedarra lite grann. Men nu hävdade ju bolaget på Konfliktskådet att man vill inte vara bank. Så att nu tror jag förhoppningen om att man ska få 10 kronor minst då, eh, samma utdelning som förra året kanske är tillbaka. Och det tror jag på marginalen hjälper också kursen lite idag. Det, det kändes lite som att farhågorna hade ökat där när det ägde. Hur mycket pengar som de tänker betala ut.
1: Ska vi just på Sandvik också? Du är ju en Sandvik-lovers en gammal. Ja. En gammal.
3: Ja. Jag tycker det är ett underskattat bolag när jag tittar på marginalerna i deras skårverksamheter. Verksamheter det är ju två stycken. Och relativt då värderingen med den inköpning med EPS som ligger någonstans 10-11 kronor. Och du betalar man då 15 gånger för. Och de förtjänar en bättre värdering.
0: För de är lågt värderade relativt Atlas, tycker du? Eh,
3: ja. Och Atlas är väl högt värderat men välberättigat,
1: så ska vi säga. Den här rapporten var bra. Allting ser ju lite bättre ut än väntat vid en första anblick. Man ökar också besparingspaketet, man tolkar att antalet uppsägningar går från 2 000 till 2 500 och så vidare. Är man... Är det rätt? Du gillar de här besparingarna att man är i man Börsen gillar ju alltid besparingar
3: egentligen. Det är den rätta slutsatsen. Men man har ju varit väldigt proaktiv, som Lars var inne på.
2: Ja, men jag kan hålla med om också om man nu ska liksom fiska i den mer billiga kategorin, Axis, så får man ju säga att Sandvik ändå är en kandidat. Jag tror ju att... Utan att ha sett några detaljer i den här rapporten nu så kan man ju bara konstatera att det känns ju som att mining fortfarande är ett område i världen som har någon form av tillväxt. Mm. Eh, och jag tror ju har du nu som Sandvik har 30-30 plus procent av exponeringen dit, samtidigt som man kanske bara har 10-12 mot bilar, så är det klart att eh, då känner man väl kanske att de borde kunna leverera minst i linje med förväntansbilden som har kommit ner, ska man ju komma ihåg inför den här rapporten. Mm. Det låter ganska positivt, alltså.
0: Jag tror vi har har vi Samvirkss VD. Vi är jag hoppas snart.
2: att vi har honom på
1: ingång snart, men innan vi kommer dit så kan vi väl nämna att Investor har kommit med sin rapport, kanske inte något man tittar jättenoga på, men du gillar Investor också. Ja,
3: men jag tycker det är en väldigt bra proxy på på börsen, och kvalitetsbolag allt från Atlas, eh, ABB, mm. SEB. Så jag en, en, en... i mångt och mycket det bästa i olika sektorer.
1: Och när du säger det bästa, då tänker man ju på jetingen. 18 procent Lars Halsten. Varför går det så fort? Det var ju en stark rapport.
2: Ja, det här ja absolut. Ja, jag tror det, det, det liknar lite situationen i Eriksson för ett par år sedan. Mm. Man, man har gått dåligt under en ganska lång tid och börjat kostnasvara och göra massa åtgärder. och, och sen så går det. Ja, och tryter lite i marknaden och det händer ingenting. och sen får man liksom en catch-up-effekt Äh, så att, sen är aktie-scanningen väldigt underlägd eh, lokalt och säkert lite kortad skulle jag tänka mig utanför landets gränser också. Så att, det är klart att det är väl den effekten vi ser. Men jag tror ju skulle gt samla på sig nu ett antal kvartal med stabilitet, nu får man nog säga att det börjar bli en trend. De har precis som Eriksson hade också då vid tillfället för ett par år sedan att topplan börjar komma tillbaka samtidigt som kostnadsbanan slår in så får man ju det som man önskar. Om man ska då göra en turn eh, Nu har de ju de här så kallade metallic cases», de här kriserna som fortfarande ligger där. Och marknaden undrar ju mm. om de här avsättningarna på 1,8 miljarder ska räcka eller inte. Men jag tror ju, för en analytiker som Eriksson, om de nu hinner samla på sig ett par kvartal av, av stabil tillväxt och förbättrad marginal, så kan ju marknaden ha det när väl de här kriserna sätts. Eh, vilket man såg, Eriksson gick ju knappt ner den dagen de annonserade att de tog den här. Väldigt fascinerande.
1: Jättesummor som man nästan
2: struntar i så ja. länge man ser det som en engångs. Ja, precis. Men jag tror att hade, hade de här engångssummorna eller då, annonseringen just i Erikssons fall kommit för två år sen– så tror jag att axeln hade gått på samma sätt som det gjorde den här gången. Ja. Så att, eh, nej, det, är, det är intressant att se. Det, det är ju eh, fascinerande.
1: Men då kan man tänka att jettingen är i en fas nu med ganska stor resistens till dåliga nyheter. Så man är inne i en HM-återhämtning eller en nedåtgärdsåterhämtning helt enkelt.
2: Jag kan hålla med om att om man tittar bara på värderingsgrafen så såg ju aktien dyr ut eftersom den hade gått väldigt bra och estimaten hade inte hängt med. Nu kommer ju estimaten alltså, komma upp eh, säkert kanske med över 10 procent till och med. Va? Så att nu växer ju liksom aktien i den här värderingen också. Jag tolkar ju kommentarerna som att de kände sig ganska konfidenta framgent också. Va? Så att, eh, det kommer säkert eh, hända en del med axeln framåt här också. Händer en
1: del göra det här i studion också. Jag har fått besked att Albin är på gång nere på Wall Street Center i Sandviks huvudkontor. Är du med oss, Albin?
3: Ja, jag står här live med Sandviks vd Björn Rosengren. Ett kvartal om man tittar justerad vinst och omsättning ganska inline med samma kvartal i fjol. Hur skulle du vilja sammanfatta det?
4: Ja, man kan säga så att om man tittar på Sandviks stor, så skiljer det sig väldigt mycket mellan våra olika enheter- om man tittar på den så kallade kortcykliska delen av vår verktygsaffär så har den ju rejält med motvind idag som vi kämpar med för att anpassa kostnader och kunna leverera bra resultat. Och den andra sidan det är ju som går väldigt starkt där vi har stark hårdringång och bra leverans. Så tittar man slår man ihop det är den så blir det en ganska neutral rapport. Tillväxten i stort sett noll och vinsten i linje med våra förväntningar åtminstone. Då, då finns det i och för sig en, en bra support utav valuta i den här rapporten också. Mm.
3: Och valuta ska vi komma in på
4: lite senare. Men jag tänker på gruvdelen där. Är det starka kopparpriser som påverkar eller får hjälp av något annat? Ja, det är klart att det som driver vår affär, det är ju förstås aktiviteten i gruvorna. Och vi ser ju idag att mineralpriserna ligger på en bra nivå. Och jämför man då, eftersom alla mineraler tradas i dollar och många oftast bryter i svagare valutor, så är spreaden där ganska bra. Och så att de flesta gruvbolagen tjänar bra med pengar. Vilket då reflekterar i de investeringar man gör i utrustning och eftermarknadsaktiviteter. Så det är bra fart i gruvan idag. Och Senast jag var här då meddelade att det skulle bli ett besparingsprogram och att ett par personer skulle få gå. Det här kvartalet meddelade att det blir ännu större än tänkt från början. Varför då? Ja, först vill jag säga så här att när, vi tog, när, när våra divisioner tog de här besluten att göra det hela då, då var det egentligen baserat på en månads... Eh, försämrad efterfrågan. och Då visste vi inte riktigt om det här skulle fortsätta eller om detta var tillfälligt. Nu visar det ju sig att på sms-sidan, alltså vår tooling så har det fortsatt på samma låga nivå. Och man har sett i flera andra divisioner att vi behöver ta lite mer. och I slutändan har man kommit fram till det här paketet som ligger lite mer ambitiöst än det vi hade från början. Men det är ju upp till varje division. De måste försvara sina marginaler och de får ta de aktiviteterna som behövs. Och sist men inte minst då, den svaga svenska kronan
3: gynnar ju resultatet väldigt Absolut. mycket på flera sätt. Men kan det också bekymra att,
4: att kronan är så pass svag på, på längre sikt? Alltså vi är ju ett globalt bolag. Vi jobbar i alla möjliga typer av valuta. Vi har tillverkning i olika länder och sådär. Så, där, så att man kan inte riktigt förutspå valuta. valutan blir som den blir. Vår uppgift är ju att se till att den underliggande verksamheten levererar de resultat som, som vill. Sen kommer ju valutan därutöver. Men jag vill inte spekulera i bra eller dåligt. Utan varje land har sina valutor och de här går upp och ner. och Det är inget nytt. Det har alltid varit så. Tack, så mycket Björn Rosengren. Tack.
0: Ja, bra fart i gruvan. Alltså. Vad tänker ni när ni ser det här?
3: Eh, ja, men valutan är ju viktig. Och, eh, en av skälen till att jag är positiv till Sandvik– det –är ju att ha en, en syn att kronan kommer att vara svag. Jag tror att det kommer Så att Det hjälper, hjälper ju till. Och det, det, Trump säger: ju, vi, vi, eller vi, vi ligger ju under raden när det gäller att eh, devalvera valutan, och det har de stora industriföretagen nytta av. Därför tycker jag att man generellt kan vara väldigt positiv till den typen av bolag.
1: bidrog med över en miljard i Volvos rapport också. Så det är en jätte...
2: mm. Mm. Jag tar med mig lite det här, alltså de här åtgärderna som görs. Det känns liksom som att nu, nu tävlar man i liksom att ligga före kurvan. Och det är väl därför de här programmen växer. Och kommer säkert fortsätta växa ett eller två kvartal till. Va? Det kan, marknaden kan naturligtvis tolka det som att bli sämre än väntat, men jag tror att. Man vill inte ligga fel när det vänder. Så jag tror att man kommer att få se mer snarare än mindre. Och det kan ju vara, vara, vara positivt överlag.
1: Tråkigt för att man ställer med positivt för börskursen, alltså när man tar in lite extra. Mm. Kul att vi kunde ta, med, ta in lite extra och få med oss Björn här i den här sändningen. Däremot är den tyvärr slut för idag. Och det är helg också, så vi kan inte sända börslunch förrän på måndag.
0: Nej, men på måndag är vi tillbaka igen. Och då är vi tillbaka med Jonas Olavi och Niklas Welfeld. Och då blir det givetvis mer rapportsnack. Tack så mycket. Och se
1: trevliga helg.
0: Trevlig helg.